2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, os saluda una noche más José Carlos Avellán, en este vuestro programa, vuestro programa en torno a la Vida, cada 14 días, los viernes a las 9, aquí estamos, para compartir contigo nuestras reflexiones, nuestra crítica, nuestras intuiciones, nuestras emociones, todo lo que la vida de la ciencia, el desarrollo científico y biomédico da de sí, pues que nos interesa tanto, porque el avance de la ciencia es vertiginoso, todo eso te lo planteamos aquí de manera que se comprenda, de manera inteligible, como dicen los filósofos, comprensible, ¿no? Y de esa manera podemos iluminar criterios racionales, morales, para que ese avance de la ciencia verdaderamente sirva, verdaderamente sea útil para el progreso de la humanidad. Porque un progreso humano que no va acompañado de la ética, un progreso humano que no, pro, no promueva al ser humano, que no garantice su dignidad y sus derechos, pues no es un progreso realmente, ¿no? Así que, bienvenidos a esta edición de Entorno a la Vida. Doy, la, doy mi saludo más cariñoso a mi querido compañero, conductor, productor, director de este programa, el doctor Jesús San Román. Muy buenas noches. ¿Qué pues, tal, Jesús? Pues, buenas noches. Encantado, como siempre. He de decirles pero... a ustedes que, aunque ya le tratemos con toda familiaridad, es un hombre con un prestigio. ¿eh? Es, decir, es médico, profesor universitario en la Universidad de Juan Carlos. Y él, como ustedes ya vienen años escuchándonos, pues saben de su buen juicio. Gracias, Jesús, por estar aquí otra vez. Esa es la amistad que me tiene Pepe, que se nota en esta es, eso sí, pero la amistad no está reñida con la verdad. Bueno, eh, temas para hoy. Hoy... Hay algunas cuestiones de actualidad biomédica que a lo mejor en la segunda parte del programa nos dé tiempo a comentar. Hay noticias sobre un nuevo caso del medicamento, hay noticias sobre alguna, algún otro avance en medicina, pero queríamos hacer este programa eh, un poquito más de, de fondo, es decir, un, un, un programa que nos sirviera para entender qué es lo que está pasando en la relación sanitaria, qué es lo que está pasando en la práctica médica, porque al final, oiga, eh, a lo mejor usted tiene la suerte de que tiene una magnífica salud, eh, y, y, pero a lo mejor hay alguien en casa o, o que, que tiene que visitar con frecuencia a los médicos y, y, y tarde o temprano, pues a todos nos toca hacer esas revisiones o hacer esas cositas porque van llegando las los pequeños achaques o las pequeñas molestias y todos estamos en una más o menos frecuente relación con los médicos. Y la relación de los médicos con el resto de los ciudadanos ha sido una, una relación que ha pasado por diversas etapas, ha sido una relación con diversas eh, con episodios con, y con criterios muy diversos y que se ha regido por principios eh, que han cambiado a lo largo de la historia. De la historia de la medicina no soy ningún experto, pero eh, sí sé sí sé que ha habido cambios desde aquella primera medicina hipocrática que viene del... Del, del griego eh, del siglo IV, si no recuerdo, siglo V antes de Cristo, eh, Hipócrates, que formuló aquel corpus hipocraticum, aquel cuerpo doctrinal en el que los médicos se obligaban, por el cual los médicos se obligaban a una cierta conducta, a un cierto modo de trato con sus pacientes, un verdadero código ético, un código deontológico. Es una ética para la profesión de los médicos desde aquella primera medicina hipocrática que partía de un principio básico que era primum non nocere, ante todo no dañar, ante todo procurar el bien del paciente, cuidar del paciente. El bien del paciente era lo primero. Hemos visto cómo los médicos a lo largo de la historia, por su sabiduría y su conocimiento, se iban convirtiendo en una suerte de autoridades civiles. ¿no? Tenían una, un aura de poder y de moralidad y de respeto ...que les fue acompañando y les dio un enorme poder. Además, la medicina pasó de ser una medicina estrictamente práctica clínica... ...a, a requerir cada vez más de, de, de investigación... Y, de, ...y para mejorar su, 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 su atención al paciente, pues eh, entrar en relación con otras ciencias. Y al final la medicina pues acapara un enorme poder, un enorme poder... Vamos a hablar un poco del, del poder médico, vamos a hablar un poco de cuál, eh, cuáles han sido los errores en la historia de la medicina, vamos a hablar un poquito de qué ha pasado, porque hemos visto médicos cuidando a los pacientes hasta dejarse la piel durante siglos, pero también hemos visto médicos que han cometido verdaderas atrocidades, ¿no? como cualquier otro ser humano en el ejercicio de su profesión, a veces por presiones políticas, a veces por ideologías, ideologías que en el siglo XX además fueron particularmente... Eh, ...agresivas contra el ser humano. La historia de la medicina está plagada de luces y de sombras... ...pero sin que esta sea una clase de historia de la medicina... ...sí que nos vamos a servir de la ayuda de un verdadero profesor... ...en esta materia. Alguien que ha reflexionado durante mucho tiempo... ...y ha publicado cosas muy interesantes sobre los, la ética del médico... ...sobre la ética de la actividad sanitaria y la bioética... Tenemos la suerte esta noche de tener con nosotros al doctor don Ricardo Abengozar Muela. Ricardo Abengozar, eh, decirles que es médico, es también amigo nuestro porque es eh, profesor en el máster eh, de bioética de la Universidad de Juan Carlos. Pero ante todo viene aquí como experto y como director del Instituto de Bioética de la Universidad en la que él trabaja, que es la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Director del Instituto de Bioética de la UFV. Don Ricardo Bengozar, buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, querido amigo, muchas gracias por estar en Radio María, en este programa de bioética y de ética médica que a ti te va al pelo, porque tú eres una persona muy interesada en estos temas. Eh, yo he hablado de la medicina hipocrática, y seguramente Jesús también, tiene, que es conocedor, porque es médico y ha estudiado esa asignatura, conoce mucho de la historia de la medicina. Pero a mí me, me, me gustaría empezar con una pregunta. Ricardo, eh, la medicina tiene unos principios, la medicina tiene unos criterios claros que, que, sin embargo, a veces se han traicionado en la historia. Sí, así es. Eh...
1: Mira, es muy inspirador eh, la experiencia que hacemos con alumnos de medicina y ahora de enfermería en la Universidad Francisco de Vitoria. Desde hace algunos años realizamos con ellos un viaje de estudios por lugares de memoria de la medicina nazi. Y nos vamos a los lugares, a los sitios, donde eh, durante la época desde el año 33 el año 45, cuando Alemania estaba bajo el régimen nazi, pues eh, visitamos los lugares donde los médicos eh, hicieron eh, bueno, actuaciones, tanto a nivel de la investigación biomédica como eh, a otros niveles, a nivel asistencial. Este viaje surge un poco pues porque pensábamos que eh, prepararía muy bien a los alumnos para la asignatura que en tercero de carrera... Eh, tienen que cursar que se llama ética médica o ética enfermera y deontología profesional.
2: Entonces, bueno, de esa experiencia sí que te puedo hablar, José Carlos. ¿Cómo, eh, ¿En qué consiste este viaje? Es un viaje que se ofrece a los alumnos para visitar sitios concretos uh -huh. en donde la práctica de la medicina fue un mmm, cuidadito, ¿no? Sí, fue especialmente. O la eh, investigación biomédica. Vamos. Sí, ambas cosas, ambas cosas. Entonces, bueno,
1: pues hemos visitado varios lugares, eh, llevamos eh, varios años haciéndolo y hemos hecho ligeras modificaciones del itinerario para conocer nuevos sitios. Eh, hemos ido a Berlín, en Berlín eh, visitamos algunos lugares que nos sitúan en el contexto histórico y social del nazismo y muy cerquita de, de Berlín hay algún centro, hay un hospital psiquiátrico a un par de horas en autobús, eh, en una ciudad que se llama Bernburg. Donde, bueno, es un hospital psiquiátrico que incluso hoy tiene actividad clínica ¿eh? y aún siguen eh, los médicos trabajando allí. Pero en aquellas fechas, durante un periodo, sirvió pues de lugar para eh, poner en marcha lo que se vino a llamar la operación T4. Eran seis centros en T4, toda la mano. T4. T4,
2: sí. ¿Qué fue lo del, qué fue lo del T4?
1: T4, bueno, se llama así, es un, es un nombre en clave, recibe el nombre T4 porque las oficinas centrales estaban en Berlín, en la calle Tiergartenstrasse en el número 4. Entonces, Operación T4 es nombre en clave de esto. ¿no? Fue un, un plan autorizado por Hitler, eh, por el cual eh, se convino que los médicos tenían que participar en el asesinato de pacientes de raza aria, no estoy hablando de judíos, estoy hablando uh -huh. de arios, pero eh, que tenían diversas enfermedades, casi siempre enfermedades crónicas, entre ellas las enfermedades psiquiátricas, eh, de los pacientes psiquiátricos que bueno no eran productivos y que además eh, consumían recursos porque estaban ingresados la, mucho tiempo en los hospitales, pues eran, eran candidatos a la operación T4, pero también otros, eh, o, niños con síndrome de Down, eh, niños con parálisis cerebral, eh, sordos, ciegos... Eh, se fueron extendiendo los círculos e incluso llegaron a meter aquí eh, pues a lo que llamaron imbéciles morales. Hacían juicios de valor sobre la moralidad de la gente y los que no encajaban con el gold standard, con el ario perfecto, pues eran candidatos. Ahí metieron, por ejemplo, a alcohólicos, prostitutas o incluso parados de larga duración. Y esto pues fue llevado a cabo por médicos que eran quienes eh, captaban a los pacientes, quienes los recibían Vestidos de bata blanca, esto es muy interesante, vestidos de bata blanca en el hospital y eran los que eran encargados de, eh, bueno, de eh, en una habitación en, en Bernburg, concretamente, es una habitación de 14 metros cuadrados donde hay unas falsas duchas y donde metían de 70 a 70 a los pacientes y el médico tenía la obligación de abrir la bombona de monóxido de carbono y, y
2: certificar la muerte de los, de los pacientes. ¿no? Qué terrible. Y esto lo, lo visitáis porque eh, digamos que el gobierno alemán o el gobierno de la ciudad, el, el municipio permite uh -huh. que se vea esto sí, sí. Con, la in, con la intención de, de ilustrar a los ciudadanos sobre claro. un pasado sobre un pasado de la actuación de los médicos que verdaderamente, claro, para ellos es muy vergonzante, pero al mismo tiempo una cosa para que no se vuelvan a producir Exacto. este tipo de, de aberraciones. Si vosotros vais con estudiantes de, de la, del área sanitaria de, sí. de la Francisco de Vitoria, uh -huh. visitáis Berlín y algún otro sitio, algún otro sí. sitio sí. Sí. Eh, es interesante
1: esto para la formación de los muchachos. Porque. Centros de estos de eutanasia, se llaman así, centros de eutanasia, eh, eh, hay seis en, en Alemania, bueno, cinco en el territorio alemán y uno en Hartheim, que es eh, territorio austriaco. Entonces, de los seis centros hemos visitado tres. Eh, además de estos centros, eh, pues eh, durante bastantes años, varios años hemos ido a, a Cracovia, Allí hemos podido visitar el gueto de la ciudad donde vivían los judíos y luego hemos visitado Auschwitz. Este año, en este último año, hemos cambiado la ruta y hemos ido a Viena, donde también eh, hay bastantes lugares de memoria eh, que se pueden visitar desde la misma Universidad eh, de Viena, a eh, sitios conmemorativos como el Hospital de Steinhof o en la ciudad de Linz, donde está el castillo de Hartheim fue el centro Está un, un centro psiquiátrico también y allí asesinaron a 18.000 pacientes psiquiátricos qué horror. y cerca está el centro uh, uh, el campo de concentración de Mathausen, donde también nos, nos, es, nos sirve mucho pues para eh, analizar qué pasó con la investigación biomédica, cómo utilizaban a los prisioneros del campo pues como cobayas humanas eh, para investigar en diferentes enfermedades, ¿no?
2: Realmente es, es llamativo. ¿Qué es lo que, qué es lo que más impresiona cuando, cuando llegas allí? Porque más o menos se sabe de las barbaridades que se hicieron las experimentaciones con humanos, etcétera, tanto en los campos de concentración como en instituciones civiles eh, con alemanes, digamos, no necesariamente judíos. Pero, eh, ¿qué es lo que más llama la atención? cuando ¿Qué es lo que más te impresionó cuando llegaste a estos sitios?
1: Bueno, a mí... ¿O lo
2: que más llama la atención a los chicos, a los sí. alumnos?
1: Bueno, es muy variable, ¿no? Eh, la verdad es que lo que empezó siendo un, un, una herramienta docente para introducirles en la ética médica, nos hemos dado cuenta de que, eh, bueno, lo de la ética médica se queda pequeño porque los chicos se hacen preguntas mucho más importantes... ...mucho más de fondo... ...preguntas trascendentes... ...se preguntan cosas como... ...yo qué hubiera hecho en aquella época... ...si hubiera sido médico... Eh, ...se preguntan cosas como... Eh, ...cómo el hombre es capaz de llevar a cabo... ...cosas como las que se hicieron allí... ...se preguntan cosas acerca del bien... ...acerca del mal... ...cuando estás en Auschwitz se preguntan... ...¿y dónde estaba Dios? Quiero decir que lo que... ...inicialmente... Eh, nace como una herramienta para introducirles en la ética médica y, y que identifiquen los malos modelos que no tienen que imitar, resulta que nos hemos encontrado pues que va mucho más allá. De manera que es una herramienta docente y es una experiencia vivencial.
2: Enormemente formativa. Exacto,
1: que no olvidan nunca. Cuando hablo con los chicos que han estado ya hace años, seguimos hablando, nos une esto, nos une esto. Es algo que no olvidan
2: nunca. En el, en el ámbito profesional... ...y en el ámbito personal. Uh -huh. Y vais eh, profesores que sois todos médicos... ...o va algún profesor de la de Humanidades... ...o uh -huh. que pueda in iluminar los temas antropológicos... ...porque claro, sí, lo que sí. estás diciendo es muy claro... ...es decir, ante, ante esta conducta del hombre... Eh, la, ...la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible uh -huh. que un señor que ha sido enseñado para curar... ...que ha sido enseñado para tratar... ...para mejorar el estado de alguien... Eh, pueda llegar a hacer tales cosas, a seguir Exacto. tales instrucciones de una manera tan sistemática, causando la muerte sistemática, genocida y, y eugenésica a miles de personas. Tú piensa, eh, José Carlos, que eh,
1: la Alemania del, del primer tercio del siglo XX, o sea, el, hasta 1930-31, Alemania era el sitio donde la medicina era lo, lo más avanzado del mundo. Cuando alguien quería ir a aprender lo que fuera... Iba a Alemania a hacer una estancia, a hacer una rotación, porque los mejores médicos, la, la medicina más puntera de aquella época, no era Estados Unidos, o no era Inglaterra, o no, 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 no. Era Alemania. Hasta el año, en el año 1900, ya se describe lo que se llamó la normativa prusiana. Es unas normas que defienden a los pacientes, a las personas que van a entrar a formar parte de un ensayo clínico. Os estoy hablando del año 1900, no existía la bioética. Claro. En el año 31 se describe otro eh, eh, código de ética médica, que ya no era solo en Prusia, era toda Alemania. Y en ese ámbito de medicina avanzada y éticamente impecable, basada en el juramento de Hipócrates, algo pasó. Hubo un, pues algo, un terremoto, un terremoto... Eh, que les hizo cambiar abruptamente de Hipócrates, a mí me gusta decir, a Mengele. De Hipócrates a Mengele. Mengele era un médico, uno de tantos, pero vaya, muy significado, muy famoso, sobre todo por los experimentos que llevó a cabo en Auschwitz, ¿no? Bueno, pues de Hipócrates a Mengele, eh, pues como, a ver, nombre simbólico, ¿no? Pero, sí, sí. Eh, fíjate, no era solo Mengele, es que el 45% de los médicos en aquella época... Estaban afiliados al partido nazi. Era la profesión más representada entre los afiliados del partido nazi.
2: Claro, porque oh, probablemente no, no eran ajenos al éxito que había cobrado la ideología eugenista o eugenesista, claro, claro, ¿no? Desde que Galton y sus amigos y todos los uh -huh. parientes de Darwin y la madre que los trajo al mundo. pues iluminaron el pensamiento europeo. con las tesis eugenesistas. No, europeo,
1: ¿no? perdona. Y americano. Y americano sí, eh, sí. En aquella época. Eh, había 28 estados de Estados Unidos que tenían leyes eugenésicas. Eh, los congresos internacionales de medicina, el tema eh, el tema estrella era la higiene racial. La higiene racial. La higiene racial. Se, se, se hicieron cátedras en Alemania de higiene racial y todo basándose en una pseudociencia, una ciencia falsa que se llamó darwinismo social. Darwinismo social. Pero el apoyo era científico entre
2: comillas, digo lo sí, de científico. La
3: época del Tuskegee también del experimento Tuskegee. Esto vino después de, de Alabama. De... Sí.
2: Sí, no. Y el caso de bueno y luego ha habido casos después en Estados Unidos, ¿eh? el caso de Carrie Buck en Nueva Jersey, o, el... o sea que fueron muy notorios de decir. Eh, bueno, con el juez Holmes, no el, el Oliver Wendell Holmes, ¿no? aquel caso que, uh -huh. que yo conozco de la jurisprudencia norteamericana, no un juez prestigiosísimo, probablemente uno de los padres de la jurisprudencia norteamericana y de la teoría del derecho eh, moderna y contemporánea, eh, llegó a decir ante el caso de Carrie Buck que, que llegó a su Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos. Llegó el caso de esta de esta joven que a quien obligaban a esterilizar por, por, por tener antecedentes de... ...por ella tener una cierta discapacidad y, y, y que no tuviera más hijos. Uh -huh. Y ante la negativa de, de unos y otros, pues llega el juez y, y dice... ...América no necesita otra generación de imbéciles. O sea, sí, sí. esa está en una sentencia de un juez. O sea, los lo jueces, la gente más culta de la época, de la primera mitad del siglo XX... Está Admitir, imbuida está imbuida por una filosofía eugenésica, eugenesista. Es decir, que aquellas personas con alguna deficiencia tara, eh, que no responden a estándares eh, ideales eh, diseñados por alguien, por unas uh -huh. élites, esas personas no merecerían ni atenciones sociales, ni atenciones médicas, ni cuidados. Llevado eso al extremo, hay que eliminarlos porque no son útiles. ¿no? Exacto. Entonces es tremendo porque la ideología de la eugenesia se instala en las mentes de las personas, de los intelectuales y algunos coquetearon sí. con eso. Sí, sí. El nazismo es un ejemplo palmario, en mi opinión, de llevar eso a las últimas consecuencias.
1: Eh, ¿no? El 25% de los médicos nazis participaron en actividades eugenésicas y nada menos que se esterilizaron de forma forzosa a 400.000 alemanes. ¿Veis que no estoy hablando de judíos? Sí, a sí, los sí. judíos no los esterilizaban. Claro. Estilizaban a alemanes que no, no, no se ajustaban al perfil del ario perfecto. Totalmente. Y eso que has dicho eh, antes eh, me ha recordado cómo eh, se cambia la finalidad de la medicina en aquella época. ¿no? ¿Qué, ¿Qué interesa ahora al médico? Interesa um, el ario con salud y herencia genéticamente saludable. No el ario enfermo. Uh -huh. Así que hay un cambio de paradigma. Ya no nos interesan los enfermos. A los enfermos no hay que privarles de su derecho a morir. Nos interesan los arios sanos. Por eso son famosas todas las actividades que en medicina preventiva se pusieron en marcha en aquella época. Se luchó contra el tabaco, se estudió la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón. Se hicieron eh, campañas masivas de radioscopia para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Se luchó contra el consumo de alcohol. En fin, eh, se... se se pro, promovió, mediante el uso de los medios de comunicación, la dieta sana. ¿eh? Decían a los alemanes que tenían que comer, tenían que comer eh, pues una dieta mediterránea. Era lo que en los medios de comunicación les hacían ver. O sea, les interesaba mucho cuidar a los sanos, pero una vez que enfermabas, la historia era otra. Esto ya no interesa a la medicina de los sanos el cuidado a los enfermos.
2: Eh, no se puede mal gastar malgastar recursos porque eso es inhumano. Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida, con el doctor Ricardo Abengózar y el doctor Jesús San Román. Jesús, esto que está planteándonos el doctor Abengózar es tremendo, porque, y él lo ha visto con sus alumnos viajando allí, viendo la, los resultados y las experiencias que históricamente están ya constatadas de prácticas eh, médicas eh, aberrantes, ¿no? prácticas de carácter o de filosofía eugenesista. ...y que suponen, según el doctor Abengozar, ...un cambio claro de paradigma... ¿Qué les, ha ...¿qué les pasó a los médicos?
3: Pues mira, no sé lo que les pasó... ...pero yo la verdad es que oyendo al profesor Abengozar ...hay cosas que dice que no me parecen tan lejanas... que quieres que te diga, ¿no? ...y que están... ...en cierta medida muy presentes... ...en el camino que tomamos ahora... ¿Por ejemplo? Pues todo este tema de si... Eh, ...los pacientes en determinadas... Sus, eh, ...situaciones o en determinada ...estado de salud... ...tiene una vida digna de ser vivida... ...y este famoso concepto de calidad de vida... ¿no? ...¿y quién determina la calidad de vida?... ¿no? ...¿quién es el que está capacitado... ...para determinar que una persona está sana... ...o enferma... ...o que esta vida es digna de ser vivida?... ¿no? ...y al final todo cae sobre el mismo... ...el médico que es el que decide... ¿no? ...si esta persona es sana o no está o si la vida esta es digna de ser vivida en función de unos parámetros siempre ajenos al propio paciente y muchas veces superficiales ¿no? y a mí eso me da un poco de pánico, ¿no? hay cosas que uno pensaba que estaban un poco ya eh, bueno, estaban un poco abandonadas y sin embargo hoy por hoy seguimos discutiendo y seguimos avisando en clase y yo recuerdo la, hace unas semanas cuando empezábamos la patología general precisamente en tercero y hablamos de lo que es la, la primera esa clase que tenemos, que parece a veces como muy sencilla, pero que es muy complicada a veces de explicar qué es la salud y qué es la enfermedad. ¿no? Cuando el alumno empieza a ir por primera vez al hospital, porque hasta entonces se encuentra pues estudiando cómo funciona el cuerpo humano en condiciones de salud, cómo es, cómo es la anatomía, cómo funciona bien. Pero luego llega un momento en que empieza a ver, eh, a ir al hospital, a conocer al paciente, no al enfermo, al. Eh, al, al, al ser humano vulnerable, ¿no? Entonces tienes que explicarle qué es salud, qué es enfermedad, y no es fácil, ¿no? Porque, eh, bueno, pues, pues porque cada uno vive la enfermedad como la vive, ¿no? Y el médico no es aquel que está formado, ni mucho menos, para decidir qué vida es digna o qué vida tiene calidad en función de unos parámetros que son muchas veces utilitaristas. ¿no? Y en este sentido me recuerda un poco lo que comenta el doctor La Venganza, ¿no? es decir, hay que cuidar al sano porque el enfermo, eh, pues, vale menos, ¿no? Y eso siempre es peligroso a antes y, so y ahora, ¿no?
1: Hay, un, hay un, una fotografía muy que a mí me llama mucho la atención, en la que se ve a Mengele, el, el médico de Auschwitz, uh, en el andén, de, bueno, Auschwitz, eh, eran varios campos, ahí, hoy se puede visitar Auschwitz I y Auschwitz II o Birkenau, se llama. En el, eh, es el andén? Eh, en el andén, el andén está en el centro del campo de Birkenau y es donde llegaba el tren con los judíos de toda Europa. Entonces, es muy llamativo esta fotografía porque está Mengele de pie en el andén y delante de él se ve cómo van pasando los judíos que acaban de llegar en el tren y él, de visu ¿eh? diagnostica sobre la marcha... Simplemente viéndoles. ...viéndoles quién sí y quién no tiene una vida con valor. Y con un simple gesto del dedo manda a unos directamente a, 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 a la cámara de gas y a otros, bueno, que aún son útiles... ...los manda al campo... ...porque todavía pueden seguir trabajando...
3: Claro, es un, ...pero ese es un concepto... ...que desgraciadamente sigue muy presente... ¿eh? ...en nuestra sociedad... ...que decir, el, el tema de que... ...una vida es digna... ...una vida tiene valor... ...en tanto en cuanto es útil o sirve... ¿no? ...o se mantienen las capacidades... ¿no? ...y en el momento en que... ...entras en el mundo o en el estado en el que... ...ya es discapacidades... ...o enfermedades que no te permiten... ...desarrollar tus capacidades... ...parece que tu vida pierde sentido... ...pierde valor... Incluso puede llegar a ser valorada por gente externa, un comité de médicos, psiquiatras o quien quiera, y decidir si la vida es digna de ser vivida o no. ¿no? Y aplicarte pues la eutanasia con o sin tu consentimiento, como vamos leyendo cada vez más en los medios de comunicación. ¿no? Y, y fíjate que hay que lo que cuenta el doctor Abengózar, y esto que te estoy contando, tienen muchas cosas en común, más de las que parecen, que es realmente alarmante.
2: ¿no? Ahora vamos a... Vamos a seguir con, preguntándonos en qué medida este cambio de paradigma puede estar presente en nuestra, en nuestra sociedad actual. Vamos a preguntarnos casos o situaciones en donde pudiéramos estar cayendo en, en posiciones parecidas a estas que hemos visto en el siglo XX. Vamos a ver qué pasa con los neonatos defectivos. Vamos a ver qué pasa con los embriones que se seleccionan. Vamos a ver qué pasa con los ancianos y las personas moribundas. Todo eso a lo mejor tiene algo que ver con esa filosofía de la que estábamos hablando hace un minuto. Vamos a escuchar una canción que nos alegre un poco después de temas tan difíciles y a la vuelta vamos a seguir haciéndonos preguntas. Seguro que te va a interesar. Enseguida, en Radio María. Bueno, ya estamos con vosotros en este programa En torno a la vida Estamos en Radio María Estamos en el programa que intenta averiguar Qué es lo que ha pasado con la medicina O qué puede estar pasando con la actitud eh, Y con el poder médico ¿no? en, en la historia de la medicina Y en la actualidad Estamos con el doctor Jesús San Román ...y con el doctor Ricardo Bengózar... ...los dos son médicos... ...y los dos se han preocupado por la ética de la medicina... ...y la ética y las humanidades médicas... Eh, ...queridos doctores... ...veo que el poder... ...el poder de la medicina... ...ha sido creciente... ...veo que los médicos... ...no han sido ajenos a las filosofías y a las ideologías... ...de su tiempo... ...veo que a veces el poder político... ...o los poderes ideológicos... ...han podido influir en la práctica médica... ...hasta hacer cosas que creemos que son injustas, que son gravemente injustas, como se vio en la, en la Alemania de entreguerras y en Estados Unidos eh, y luego en el régimen nazi. En, queridos eh, doctores... Estamos eh, más cerca de Hipócrates, más cerca de Mengele. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede haber vida sin valor? ¿Qué es lo que puede pasar por la cabeza de un médico para que decida, en vez de tratar y acompañar a su paciente, decida que va a hacer caso a su petición de eutanasia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te
1: puedo responder con, un, con una imagen que tengo de un cartel que la propaganda nazi eh, promovió en aquellas fechas. Es un cartel en el que se ve un microscopio y se, en, en el campo del microscopio en grande, se ve se, se, se muestra qué es lo que se ve en el campo del microscopio sabéis que en un campo del microscopio hay cosas microscópicas por ejemplo, sí. bacterias entonces, en, el, en, ese, en ese cartel en el campo del microscopio aparecen eh, las bacterias ¿y cuáles eran las bacterias? pues aparece la estrella de David Aparece, que sabéis que es el, el signo o el símbolo del judaísmo, uh -huh. aparece la cruz de los cristianos, aparece uh, la hoz y el martillo, es decir, los opositores políticos, aparece el símbolo del dólar, es decir, el capitalismo, aparece el triángulo que, que simboliza a los homosexuales, es decir, a todos aquellos que no son como yo, a todos los que no son como yo, los hago de menos, los bajo de nivel, les despersonalizo, los hago, los considero como cosas. Y, y ya que son cosas y además son bacterias, aquí ocurrió algo muy interesante. Y es que no solo que no está mal que me las cargue, es que tengo la obligación moral de hacerlo. Caray. Fijaros que giro copernicano que pudo justificar igual no alguna de las actitudes. Tengo la obligación de eliminar a las bacterias de mi sociedad. Entonces, esto a mí me hace pensar sobre eh, cuando uh, tratamos como cosas a los pacientes, ¿no? cuando uh, no son fulano de tal que tiene tal y tal enfermedad, sino que es la cadera de la 322. O mm, como, uh, hablando pues de... Hay conceptos así eufemísticos como el de preembrión, ya que has sacado tú antes el tema del valor del embrión, del valor de la vida de un embrión. El concepto de preembrión, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿No será un eufemismo para adultificar acciones inmorales eh, sobre él? En fin, es interesante cómo esta, este intento de cosificar al otro es una constante en la historia para justificar acciones inmorales e inhumanas. Si el otro es... Es menor, es, tiene menos categoría que yo. Si yo soy ario, todo lo demás está por debajo. Así que está por debajo, pues, el judío, el gitano, el homosexual, el opositor político. Y ya me encargo yo de magnificar lo poco que vale para que moralmente no me cueste tanto acabar con él.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es, es eh, bueno, hemos perdido el sentido de lo que es la persona en el fondo. ¿No? Y no, hemos olvidado esa dignidad ontológica que tiene el hecho de ser uno, no de ser algo, ¿no? de ser sujeto, en objeto, como hemos dicho muchas veces. ¿no? Y lo hemos visto, lo vemos en las técnicas de reproducción asistida, los vemos en lo que comentabas al principio del medicamento, eh, lo vemos en al final de la vida, en las enfermedades terminales, etc. ¿no? Entonces a eso le sumas una hipertrofia, al principio de autonomía, y ya tenemos el caldo de
2: cultivo perfecto. Doctor San Román, ¿a qué se refiere usted con hipertrofia del principio de autonomía? Bueno, es
3: un término muy médico, entonces el tema de la hipertrofia es cuando algo se, se, se agranda, ¿no? no, se hace más. El, entonces el tamaño es mayor, es una hipertrofia ¿no? y el principio de autonomía bueno, es una de las cosas que hemos comentado a veces en estos programas, es uno de los principios que mueven eh, en principio la ética médica y que, y que no es un principio, no es malo, es, 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 es sólido, lo que pasa es que tiene un tiene un fundamento, ¿no? no es un principio absoluto, sino se fundamenta precisamente sobre la dignidad de cada uno y es bueno, pues eh, la libertad que tiene el hombre de elegir el bien, ojo, ¿no? o, o mejor dicho, la libertad que tiene para cumplir su obligación de elegir el bien. Habría que explicarlo realmente así, ¿no? el hombre está obligado a elegir el bien y lo debe elegir libremente. ¿no? Y no es un yo puedo elegir lo que quiera y cada uno respete eh, lo que yo diga les guste o no les guste, eso no es la libertad, ¿no? Lo que pasa es que es, lo que es un concepto que manejamos ahora, en el sentido de que uno es libre y, por tanto, puede elegir lo que quiera. ¿no? Mire usted, yo cuando vuelvo a casa no puedo ir a 200 kilómetros por, por hora por la autopista. Me debo no, me debo a mí mismo, al respeto a mi propia vida y al respeto a, los, a los, mis ciudadanos. ¿no? Y, por tanto, yo no soy nunca plenamente libre. ¿no? Eso es más o menos un poquito a lo que me refería. Entonces, si esa sensación o esa tendencia actual de que cada uno haga lo que quiera Mientras no afecte a los demás, uno es capaz de elegir lo que quiera, sea bueno o sea malo para uno mismo, y eso le sumas al concepto de que hemos perdido, se nos ha olvidado realmente lo que es el hombre y la dignidad que, que conlleva por el hecho de ser lo que es, que es persona, lo cual obliga a que jamás pueda ser instrumentalizado, ni poder ser utilizado como si fuera un objeto, y además es algo que llevamos muy dentro, ¿no? ¿Quién nunca se ha sentido ahí? Realmente cabrón, porque me has utilizado, ¿no? Y a mí no me, no me puedes utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no, no merezco en mi dignidad que se me utilice, porque soy alguien, ¿no? Y sin embargo, eso lo hemos, lo hemos perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que al final el hombre pasa a ser relativo. Y es más o menos hombre en función de determinados estándares. Llámese, como bien decía Ricardo, pues llámese condición política, llámese raza, llámese lo que quiera el criterio la historia lo ha ido cambiando antes era el color de la piel y luego era el partido en el que militas luego si estás sano o estás enfermo pero en el fondo si si no acabamos reconociendo que la persona es persona desde el momento desde el momento de que existe no que es eh, también hablamos del concepto de preembrión no es un concepto forzado que se tuvo que meter para justificar una ley no cuando realmente no tiene base ¿no? Si no reconocemos eh, ese, como decimos a veces en estos micrófonos, que eh, somos un, uno de los nuestros al principio de nuestra vida, que es el momento de la concepción, pues entonces eh, mal vamos. ¿no? entonces ¿Qué es lo que ha pasado? Pues yo creo que se nos ha olvidado básicamente lo que somos, ¿no? qué es lo que es una persona. Y es el, el, el debate pendiente que hay en el, en el... Hemos endiosado demasiado al hombre. ¿no? Básicamente podríamos, en lugar de divinizar al hombre, lo que hemos es pensado hemos endiosado demasiado al hombre.
2: Hay dos cuestiones que han aparecido aquí que me gustaría que me aclararan ustedes, queridos amigos. Por una parte, se habla de que es aberrante que eh, se metiera en un tren como si fuera ganado, eh, estabulado a seres humanos masificados, convertidos en, en, en masa, precisamente para no, no reconocer su individualidad, su singularidad y, y su valor como personas. Lo primero que hacían era eh, los nazis, pues, ese amontonamiento humano, ¿no?, para... Hacerles eh, esa, es el primer ejercicio de manipulación más, más terrible, ¿no? masificar al, al hombre. Eh, y hemos visto cómo se les cosificó, se les convirtió en objeto de experimentación y, y cómo eso no solamente lo hizo en los nazis, sino que se hizo en otros sitios y cómo ha surgido toda una ética de la investigación científica para garantizar la dignidad. Vale. Hasta ahí entiendo que la cosificación la hacían otros y se les eh, utilizó o se les aplicó, por ejemplo, la eutanasia sin el consentimiento de esas personas. Eso está eso está muy claro y ahí la mayoría de la gente está en contra ¿no? de, que se, de que se mate a otro sin su consentimiento. El problema es cuando, el, ya no es por criterios ajenos al propio paciente, sino cuando hemos llegado a una situación en la que deberíamos respetar el pretendido derecho del paciente a ser eliminado por el médico. ¿no? Cuando, cuando, cuando hubiera un consentimiento informado, ¿Eh? porque el paciente llegara a pensar que su vida realmente no tiene ningún valor ¿no? y lo manifestara en un consentimiento informado. Eh, esta es una situación terrible en la que nos podemos encontrar en la práctica al final de la vida, situaciones en las que las personas dejan de valorar su propia vida, en las situaciones en las que sufrientes, dolientes, eh, pues de, muy gravemente dependientes, Personas mayores gravemente enfermas al final de la vida, a lo mejor, pongamos por ejemplo, o no tan mayores pero que se sienten una carga para su familia, pueden estar percibiendo subjetivamente que su vida ha perdido valor. Y entonces, eh, ¿qué hacemos? Porque están pidiendo cosas que yo como médico, ustedes como médico, no pueden darle porque va contra su juramento hipocrático. Ustedes no, no pueden darle la muerte a un paciente eh, porque va contra su ética médica, no ya contra el cristianismo y la moral católica, por supuesto, sino contra su propio telos, su propio eh, código deontológico, su propia finalidad como médicos. ¿no? Y ahora parece que se les va a pedir a ustedes, a los médicos, que practiquen la eutanasia cuando el paciente lo haya pedido. Eh, ¿Una vida por hecho de ser percibida como sin valor pierde valor?
3: Pues ya comentamos un poco que no, yo me gustaría eh, comentar aquí la, las, unas palabras también de un psiquiatra que por cierto pasó un tiempo en, en Auschwitz y que muchos conocemos a Viktor Frankl ¿eh? y que tiene un libro precioso que yo recomiendo a todo el mundo, que se llama Cuando el mundo gira enamorado, luego de ahí se hizo también el hombre en busca de sentido, que es quizá un poquito más más profesional, pero que está es, se puede leer y es fácil de de entender, ¿no? Y decía, él decía muchas veces, dice, lo que destruye al hombre no es el sufrimiento o la enfermedad, sino es el sufrimiento o la enfermedad sin sentido, ¿no? El en no encontrar, eh, dice, el hombre tiene la capacidad, ¿no? De, 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 de encontrar el, eh, ese sentido a lo que le ocurre, ¿no? cosa que solo tiene el hombre, precisamente, ¿no? Y muchas veces es lo que hace que, que continúe, ¿no? A mí me gustaría llevar el reto a esa pregunta un poquito más allá, ¿no? Y me gustaría a mí, a nosotros, no preguntarme a mí como médico, sino a nosotros como sociedad, qué sentido le damos a la vida que viven nuestros mayores enfermos o los pacientes. Si les damos algún valor como sociedad, si estamos empeñados en cuidarla, en hacerles ver a los pacientes que, que esa vida tiene un sentido, que todavía queda mucho, que se puede vivir hasta que se muera, o, sin embargo, como sociedad buscamos o estamos desarrollando las herramientas necesarias como para poder aparcar ¿no? a esos enfermos o incluso, bueno, pues decir, tú verás lo que quieras hacer. ¿no? Nosotros respetaremos lo que digas, pero no nos molestes mucho, ¿no?
1: Bueno, hace poco se ha publicado un, un interesante estudio y reflexión que enlaza el tema de la autonomía que comentabas tú antes, uh -huh. Jesús, con el tema del valor de la vida que estás comentando tú, José Carlos. Eh, y es eh, una situación en la que eh, los eh, las personas en Holanda se están, eh, se están... ¿Sabéis que en Holanda es legal la eutanasia? Sí. Bien, pues desde hace años hay una especie de ambiente social en el que eh, las personas mayores están asumiendo cada vez más el papel de soy una carga. Claro. Y no solo eso, sino también están asumiendo el papel de que eh, irme de aquí es un acto solidario. El principio de autonomía, el principio de autonomía, eh, y esto es desde Belmont, desde... Bueno, desde siempre que se ha definido el principio de autonomía, nos pide a los médicos, nos exige a los médicos que respetemos a los pacientes como agentes autónomos. Y un paciente es un agente autónomo si es capaz de decidir libremente, sin coacción, ni interna ni externa. La reflexión del artículo es, en una sociedad en la que el humus ambiental está condicionando Exacto. el que las personas mayores se... ...se crean que son una carga y que es un acto solidario y altruista el solicitar la eutanasia... ...de verdad son agentes autónomos o están de alguna manera eh, coaccionados, sí, no. ambientalmente coaccionados.
3: Esto ya fue publicado algo muy similar en el Journal of American Medical Association... ...que es la revista de la Asociación Médica Americana, nada sospechosa de un prestigio enorme dentro de los índices de impacto que manejamos los médicos, se publicó hace ya, yo no sé si unos 10 años así, donde eh, se seguía a una cohorte, a un grupo de pacientes eh, en enfermedad terminal, ya, con pacientes generalmente oncológicos, en el estado de Oregón, como bien sabéis, pues está legalizado el suicidio asistido, no la otanas en sí, pero yo como médico puedo suministrarle o darle a un paciente los fármacos necesarios para que acabe con su vida, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, pues eh, ahí lo que se hizo fue seguir a un, a un grupo de pacientes en respecto a su visión o su opinión respecto a la eutanasia. Y la verdad es que era un enfoque muy original y muy interesante, porque primero se le preguntaba qué opinaba así en general sobre la eutanasia, si la pediría para él mismo, y luego ese, ese pensamiento se iba siguiendo a lo largo del tiempo y se iba viendo cómo iba evolucionando, y se iban identificando cuáles eran los factores que podrían ser más proclives a la hora de que yo Fuera más adepto o más afín a la eutanasia, o aquellos que me protegían o que estaban más asociados al hecho de que yo jamás pidiera la eutanasia para mí o para mis para las y gente que estuviera en mi entorno. Bueno, se identificaron varios factores que, si me permite, os puedo explicar. Uno de ellos eran los que eran más proclives a la petición de la eutanasia. No, primero, la mayoría de la gente no quería, aceptaba un poquito el contexto de la eutanasia, porque en el estado en concreto de Oregón, eh, bueno pues está más asumida entonces la gente bueno pues entendía pero luego nadie en el fondo cuando le tocaba a uno nadie quería que, que yo, yo no, para, en general sí pero para mí pues casi que no no sin embargo esto iba cambiando a lo largo del tiempo ¿no? y se va viendo que aquellos que eran más proclives al final a, a, a buscar o tener pensamientos positivos acepta del concepto de autonomía para unos mismos eran pacientes que pasaban por determinadas situaciones ¿no? por ejemplo la depresión ¿no? que es un, un una enfermedad clínica tratable, ¿no? por ejemplo, el dolor, ¿No? por ejemplo, la familia desestructurada, la ausencia de apoyo social, y sin embargo, aquellos, los más mayores, los que tenían, en los incluso de eh, afroamericanos, que salió como así positivo, ¿no? había mucha discusión respecto a por qué este criterio, ¿no? pero los más mayores, los afroamericanos, los que tenían más soporte social o más acompañamiento familiar, esos, sin embargo, quedaban más protegidos del concepto de... De pedir la autonasia. Y los autores al final acababan concluyendo diciendo que, ojo con la decisión, porque a lo largo del tiempo la gente entraba y salía, cambiaba de opinión constantemente. Sí. Había tiempos en los que querían que se aplicara la autonasia, había meses después en los que se arrepentían totalmente de esa decisión y decían que menos mal que no se les hubiera aplicado. Entonces, una de las de los autores es decir, esta decisión, primero, no solamente no es libre, sino que porque está condicionada por determinadas situaciones clínicas que pueden ir cambiando, sino que ese mismo hecho hace que el paciente pueda ir cambiando de opinión constantemente a lo largo del tiempo. Esto es un estudio que a mí me parece enormemente significativo, como clínico, no ya digo como persona o, o bioticista, sino como clínico, a la hora de entender que lo que el, lo que el paciente en un momento te, te pide pues está muchas veces motivado, modulado por el si, contexto de enfermedad, clínica está pasando, ¿eh? el tema de del dolor, el tema de la depresión, la disnea, etcétera, o la falta de la fatiga que el puede el paciente en un concreto ante una determinada patología pulmonar, bueno, pues que irá modificando el tiempo y no, no toma, no asume decisiones tan radicales como quitar la vida a un paciente por algo que probablemente el mes que viene igual está pensando lo contrario, ¿no? entonces, eh, ojo, ¿no? Esto sin entrar a valorar el hecho de si es una decisión que pueda ser asumible desde el punto de vista ético, si yo como médico eh, estoy yo no estoy capacitado para eliminar esa vida, etcétera, Simplemente, meramente clínico del concepto de la validez que pueda tener eh,
2: esa decisión. Muy interesante. Sí, eh, a
1: ver, quería apuntar varias cosas. Eh, y una es, eh, a ver... Eh, se avecina el que las personas que nos escuchan y nosotros mismos tengamos que eh, tener una, un posicionamiento fundamentado con respecto a estos temas. Porque, bueno, se ve venir, ¿no? Eh, sería muy interesante eh, dos cosas. Una, el aprender de la experiencia mm, holandesa. Yo desde aquí me atrevo a recomendar la lectura de un libro que se llama «Seducidos por la, la muerte». muerte. ...que ha escrito Herbert Hending, que es un psiquiatra norteamericano... ...sin ningún credo religioso... ...al que el gobierno norteamericano le pide que haga un trabajo de campo... ...sobre eh, la realidad holandesa después de varios años en que eh, es legal la eutanasia. Bueno, eh, convendría que para que las personas que nos escuchen tengan una opinión formada... ...con respecto a la eutanasia, no dejen de leer ese libro porque eh, nos puede ayudar a ver cuáles son las consecuencias eh, eh, que ocurren en un país eh, como Holanda, que nos llevan esto a la delantera. Eh, eh, y y otro, otro tema...
2: Espera, Ricardo, recuerdo el nombre del libro. Sí. El título es Seducidos por la muerte, Herbert Hending. Herbert Hending, sí. Uh -huh. Está en español. Está en, en, en español, sí, sí, está uh -huh. en español. Eh,
1: se lee fácil porque, bueno, son cantidad de experiencias de personas a, a las que este señor ha entrevistado, ¿no? Y entonces yo creo que eso, sin eso, sin eso, es difícil tener una opinión eh, fundamentada. Eh, yo a esto le llamo opinión de cola de pescadería, ¿sí? Y hay otro tema que me gustaría sacar, que es el de, el concepto muerte digna. Hace poco estuve en un congreso, eh, un congreso médico, de, era un congreso nacional de ética médica. Los, eh, los asistentes al Congreso éramos bueno, con más o menos in, eh, médicos con más o menos interés en el tema de la deontología y de la ética médica. Y salió a relucir el, el tema, el concepto muerte digna. Y yo les hice una prueba que, que, que invito a los oyentes a hacer. Pongan en Google Muerte Digna y a ver a
2: dónde les conduce. Yo sí lo sé a dónde les conduce. ¿Dónde les conduce? A, lo, a, a, a páginas de asociaciones. Se llama
1: www, la primera ¿eh? sí. La primera entrada es eutanasia. no me eutanasia.org sí. o algo así. Con lo cual, eh, se ha utilizado eufemísticamente este esta palabra, esta, oh, estas dos palabras, Muerte Digna, para hacer pensar a la gente que... ...eso es sinónimo de eutanasia... ...que la eutanasia es sinónimo de muerte digna... ...yo creo que esto es peligroso... ...porque... ...esto está muy alejado de lo que realmente... ...es la muerte digna... ¿eh? ...y es que los médicos... ...tenemos la obligación de acompañar... ...en sus ultimidades a los pacientes... ...si no hacemos ultimidades... ...me refiero a los últimos momentos... ...a esos momentos en los que como tú decías Jesús... ...pues la disnea, el dolor, no sé qué... ...me, me, me, me hace la vida difícil o muy complicada... ...señores... Hay unas carencias tremendas en España de recursos humanos y recursos eh, técnicos de, de los cuidados paliativos. En Holanda no hay apenas cuidados paliativos. ¿Para qué los necesitan? Claro. Entonces, si promovemos los cuidados paliativos, seguramente la gente entenderá realmente qué significa el concepto muerte digna. Esto sé que es una... Sé que es una cosa que interesa mucho, incluso a la Organización Médica Colegial, ¿no? el, el, el tema de que todos los médicos recibamos la formación y la capacitación adecuada para poder uh, actuar correctamente en el tema de los cuidados paliativos, incluso llegar a hacer una sedación paliativa cuando sea éticamente aceptable. Medicamente que, y médicamente indicada. Y médicamente indicada, exactamente. Que, pero es que lo está. Y claro, y, y, claro lo, lo éticamente no aceptable puede ser claro. no, no hacer una sedación paliativa en quien... Sí está indicado. Esto sería eh, darle una patada a la ética médica, ¿no?
3: Sí, yo, yo opino, opino lo mismo. Si es, eh, también hemos hablado muchas veces de esa manipulación del lenguaje que venimos. Pero es que es así es la técnica del sándwich. No te pongo un poquito de pan por encima, un poquito de pan por abajo y te meto el ladrillo, ¿no? el, Entonces eh, a veces pues hay que ven, hay que vender o acompañar las cosas de de, ...de argumentos... ...o de realidades que si bien siendo ciertas... ...bueno pues en el fondo... ...pero están cambiando la valoración moral del acto... ...porque es verdad... ...que la eutanasia pues tiene un fin compasivo... ¿no? ...pues es verdad... ...pues si no sería... lo llamaríamos asesinato... ¿no? Si, ...pero si lo hacemos por compasión... ...entonces claro... ...si cogemos ese concepto de compasión... Eh, y ...lo inflamos, lo observamos, lo vendemos... ...pues al final dices, bueno, ¿y por qué no? no? Y, y, qué, y qué? Bueno, pues por, porque es que estamos negando... La, ...negamos la premisa mayor, es decir... Eh, ...primero, ni uno es capaz, tiene la libertad... ...para poder decidir sobre su propia existencia... ¿no? ...que ese sería probablemente el debate más profundo antropológico... ...que hay detrás de, del tema del principio de autonomía... ...y que espero que alguna vez la sociedad... ...seamos lo suficiente maduros como para poder abordarlo... ...porque en el fondo... Eh, ...lo somos y lo vivimos así en nuestro día a día... ¿no? ...todos sabemos que no somos dueños completos de nuestra existencia... ¿no? ...ni siquiera socialmente... ¿no? ...sin embargo eh, llegado a este extremo parece que como que sí podemos serlo... ¿no? ...y segundo, eh, ni es, ni lo más compasivo es eliminar al paciente... ...sino lo más compasivo como decía bien Ricardo... ...por lo menos desde el punto de vista social y desde el punto de vista médico... ...es ayudar al paciente a vivir hasta que muera... ¿no? ...que eso es lo que en el fondo son los cuidados paliativos... ¿no? ...ayudarle al paciente a vivir hasta que muera de su enfermedad, porque el paciente tiene derecho, a lo que tiene derecho es a vivir hasta que muera. No tiene derecho a que le quitemos la vida porque bueno no tenemos los recursos para permitirle vivir hasta que muera. ¿no? Esa sería nuestra obligación como médicos, realmente, y como y como sociedad. Es decir, un paciente que, que bueno el estado de su, de su enfermedad es lo suficientemente avanzado como para aventurar un fin próximo. Bueno, pues permitirle ¿no? que esos días que quedan entre nosotros y entre su familia, pues sean los, los más vitales posibles. ¿no?
2: Y si el paciente no es un paciente en estado de enfermedad terminal, muriente y doliente, sino que es una persona gravemente discapacitada en, en plena flor de la vida por un accidente o por una y te está pidiendo que le ayudes a matarse, ¿qué hacemos? Pues, ¿Qué le decimos? Lo mismo. Yo, es que no,
3: a ver, esa diferencia eh, eh, es una diferencia que realmente es un poco casuística y que muchas veces se utiliza en el lenguaje, ¿no? Eh, la cuestión está detrás es... Por eso os es lo pregunto, no porque, claro, no porque yo crea ¿qué que valor, esto. es ¿Qué valor tiene esa existencia? ¿no? Y si nosotros estamos capacitados para decidir si esa existencia es digna o no es digna de ser vivida, o tiene esa capacidad o no tiene esa capacidad para permanecer entre nosotros. ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo, si no podemos como ocurría en Holanda. Decir, ¿Cuáles son las últimas noticias en los medios de comunicación respecto a la eutanasia de Holanda? La cantidad de eutanasias no solicitadas. O no consentidas que están saliendo a la luz. ¿Quién ha determinado entonces que ese paciente debe morir? Pues gente ajena que ha hecho una, una valoración y ha decidido que en la situación en la que se encuentra, pues es lo mejor es acabar eh, con esa realidad o con esa vida. Tiene
2: ¿eh? una vida sin valor. Claro. ¿Pero qué entonces, se le dice a un paciente que te pide el suicidio asistido? No ya la eutanasia. Pues ¿Qué no. se le dice? Es que moralmente tanto da. Claro. claro. No es lo mismo. El fondo es el mismo. Claro. La indisponibilidad sobre la propia vida. Además me estás poniendo a mí... Como médico, en una situación Oiga, ¿y crítica? por qué al médico? O sea, yo, sí, la, es la
3: pregunta que se, yo le pregunto al paciente por qué me está pidiendo acabar con su existencia, porque generalmente la gente no se levanta por la mañana y dice, bueno, hoy voy a desayunar, me tomo un pincho de tortilla y acabo con mi vida. No, la, la, habrá hay detrás de cuando un paciente dice, yo no puedo más con mi vida, por favor, acabe con ella. un el
2: sufrimiento interior.
3: Exactamente, pues ahí habrá que tirar y ver qué es lo que ocurre ahí.
1: Mira, ¿te puedo contar una anécdota que ha surgido hace poco? 30 segundos nos quedan. Bueno, una señora con dolor insufrible por un cáncer de mama y metástasis óseas, ¿vale? Su marido va al centro de salud por recetas analgésicas. Y um, el médico, que era nuevo, le, eh, le dice, ¿y tanto analgésico? No, es que mi mujer tiene un cáncer de mama con metástasis óseas. Y entonces, no te preocupes, bueno, va, a ver... Iba con gente de cuidados paliativos domiciliarios. El médico de familia acompaña a los paliativistas. ¿no? La mujer cuando, cuando llegan a la casa dice, ¡ay, qué bien, ya están aquí, por fin! ¿Sí? La mujer lo que entendía, su marido le había dicho que no hay los paliativistas, entendía que lo que iban era a acabar con su vida. Y estaba deseando. El, la paliativista le dijo, mira, eh, che, vamos a ver. Eh, ¿qué tal? Dame 48 horas, te voy a retocar el tratamiento analgésico, porque estaba con ibuprofeno, nolotil y, y tal. Entonces, claro, le aplicó un tratamiento adecuado, le aplicó la o sea, en 48 horas, esta mujer estaba acompañando a sus hijos al colegio, con una sonrisa de oreja a oreja.
3: Claro.
1: Claro, ¿qué era? Mala praxis, mala praxis. Claro que un hombre y una mujer con un dolor insufrible eh, ve como única salida eh, la eutanasia, pero, oiga, y no, es que, igual es que ha habido mala praxis antes. Acompañe como Dios manda a, en sus ultimidades a este paciente y verá cómo le cambia la cara y verá cómo le cambia el sentido del día a día. Bueno, es una experiencia yo creo que ilustra mucho y desgraciadamente hay muchos pacientes que no están recibiendo una adecuada atención eh, de cuidados paliativos. Entonces, bueno, le estamos induciendo con esa dejación ...a solicitar cosas que son impropias de la medicina. Pero es que también es impropio de la medicina... ...abandonar a esos pacientes...
2: ...con un con síntomas refractarios y un dolor insufrible. Pues hemos empezado el programa hablando de actuaciones... ...impropias de la medicina en la historia reciente. Hemos empezado viendo el paso de la medicina hipocrática... ...a las prácticas aberrantes del, del régimen nazi. Y hemos terminado hablando de los riesgos que podemos tener... ...en nuestro tiempo de... Pues eh, caer en esa misma filosofía, abandonar al paciente o practicarle actuaciones que no son correctas con la ética que, que, y que él ni puede querer ni puede exigir y que tienen que ver con el valor que otorgamos a cada vida. Cada vida importa, cada vida vale, hay que dar sentido a la vida hay que acompañar el sufrimiento, hay que paliar el dolor, hay que combatir el dolor, pero al mismo tiempo hay que acompañar con sentido esas, esas situaciones difíciles. Llenos de esperanza por las palabras que nos dicen nuestros dos médicos, doctor San Román, doctor Avengozar, muy buenas noches, que tengan muy feliz fin de semana, gracias por todas sus aportaciones.
3: Muchas gracias a ti, Peme. Muchas gracias. Y así
2: nos despedimos de este en este programa En torno a la vida, que espera poder reencontrarse contigo dentro de 14 días, otro viernes, en En torno a la vida. Y no olvides lo que siempre te digo, al desearte el buen fin de semana, en la noche del viernes, te, te deseo felicísimo fin de semana y que ames la vida y la defiendas. Muy buenas noches.